0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski. Bardzo się cieszę, że się spotykamy, chociaż przed nami trudne podejście. Lęk przed opuszczeniem, wadliwość, porażka, deprywacja emocjonalna, krzywda i nieufność. No ale od czego mamy przyjaciół? Z pomocą naszych przyjaciół pokonamy jakoś te przeszkody. To Przemek Mućko i Michelle Skin, autorka książki Lęk, Przed opuszczeniem. Będziemy o niej rozmawiali dzisiaj. Lęk przed opuszczeniem. Trudne podejście przed nami. Ale. Jest ale. Ale jest i podtytuł. Jak go przezwyciężyć i zbudować zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu. Będziemy szli w stronę tego ale. Zapraszam. Przemek Mućko. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, Tarku. Jakby hawiorek. W porządku. Dawno się Spoko, nie widzieliśmy. trochę,
1: wiesz, czekam na wiosnę.
0: Dawno się nie widzieliśmy. Od mm-hmm. czasów odcinka numer 119. Było dużo cieplej. <laughs> no ale pozostajesz we wdzięcznej pamięci słuchaczy i słuchaczek. Bardzo mi miło. Którzy cię Bardzo jest mi miło, że się spotykamy jeszcze raz. I będziemy rozmawiali o terapii schematów. To jest mm-hmm. twoja specjalność.
1: Mm, miłość. Miłość nawet. Tak. Bo to jest takie fajne podejście terapeutyczne, gdzie nie siedzimy, nie gadamy, tylko doświadczamy, przeżywamy. Można wstać, można się poruszać, można różne części naszej osobowości porozsadzać na krzesłach, podyskutować z nimi, poczuć to, puścić to w ruch. To ale, jest ale, ale, ale
0: wytrzymasz tutaj bez ruszania się i przesiadania się na krzesła?
1: <głos> Wiesz, mam taką <to> pozycję, <głos> że mogę gestykulować, więc jakoś sobie mhm. upuszczę.
0: No dobrze, całe szczęście. <głos> W tyle naszej rozmowy będzie książka, która nosi tytuł Lęk przed opuszczeniem. Mm-hmm. Mocny tytuł. Mocny. Michel Skin, tak? To, to mm-hmm. dwa e. Ty jesteś redaktorem merytorycznym, Merytoryczny, artystycznym. Wykazałem tak. tak, przykład
1: angielski pod kątem zgodności z, ze słownictwem naszym psychologicznym, z wiedzą. Warto było sprawdzać. Tak. To nie jest książka dla terapeutów, tylko dla ludzi. I to, że, że ona jest taka wprost, że ma w sobie taki basic, to jest też jej duża siła. Łatwo to przyswoić. Też są
0: piękne poetyckie wzloty, obrazy, metafory. Na przykład szklana Kula, bardzo ładny obraz. Też ładny przedmiot, nie wiem, czy państwo mają.
1: Masz w domu? Mam. Dokładnie to mój syn ma. Z ostatniej wyprawy do Krakowa przywiózł. Aha, jak ona wygląda? Stare miasto w Krakowie. Jest oczywiście Zamek Królewski w Krakowie i jak się tą kulą potrząśnie, to nad nim najpierw wiruje taka śnieżna kurzawa, a potem to stopniowo zwalnia, zwalnia, zwalnia i opada hipnotyzujące.
0: Aha. Właśnie chciałbym się odwołać do państwa, czy państwo mają szklaną kulę, szklane kule. Niekoniecznie jako przedmiot. Bo okazuje się, że jako mm-hmm. przedmiot duszy mm-hmm. to mamy wszyscy.
1: Tak, kwintesencja doświadczeń, które z różnych powodów zapadły nam w pamięć i których my często nawet możemy nie być świadomi. One w nas są, one w nas drzemią. Aż przyjdzie jakiś moment, który tą naszą śnieżną kulą poruszy i wtedy uhum. te schematy, tak jak płatki w śnieżnej kuli, budzą się z uśpienia, zaczynają wirować i powodować, że nagle my zaczynamy się czuć zupełnie inaczej. Inny stan umysłu, inny stan nawet ciała.
0: Czyli tego nie ma, a jest. Schematy
1: są. Ale schematy są. A co to Nawet jest? jeśli śpią.
0: To co to są schematy takim językiem, może mniej metaforycznym, tylko bardziej konkretnym, bo to jest drugie skrzydło, nie jako tej książki.
1: Uhum. Jak sobie wyobrazić, że jesteś małym dzieckiem, i trochę już o tym rozmawialiśmy właśnie przy okazji wspomnianego przez ciebie odcinka. Jak sobie wyobrazisz, że jesteś małym dzieckiem, to jeszcze mało wiesz o świecie, ale chłoniesz go całym sobą. Bardziej czujesz niż wiesz. Potrzebujesz jeszcze trochę doświadczeń, trochę dorosnąć, żeby zacząć bardziej rozumieć rzeczy, a jako dziecko przede wszystkim je przeżywasz. I jeśli jakieś sytuacje się powtarzają i ty w tych powtarzających się sytuacjach przeżywasz je w jakiś podobny sposób, po ilość takich powtórzeniach twój umysł już sam cię nastawi na ten stan, już sam ci podpowie, co się będzie działo dalej. Takie skróty. Takie skróty. Raz ktoś cię skarci w jakiej sytuacji, drugi raz ktoś cię skarci w jakiej sytuacji za którymś razem, jak ta sytuacja ma miejsce, nawet nic nie trzeba ci powiedzieć, a ty już, już mhm. będziesz pełen na przykład napięcia, obaw, co się zaraz stanie, jak się wyda. W terapii schematu mówimy o 18 takich powtarzających się wzorcach, o takich wczesnych, nieprzystosowawczych schematach. Na przystosowawcze? My się skupiamy na tym, co jest nieprzystosowawcze, żeby to poprawiać. Mniej jest badań, mniej jest literatury na temat przystosowawczych schematów.
0: No dobrze, jesteś od leczenia, no, no w porządku.
1: Te, które są dosyć częste i które występują u wielu osób, to są też te, o których wspomina autorka książki. Mhm. To jest na przykład schemat deprywacji emocjonalnej, który kształtuje się z takich doświadczeń, kiedy dziecko z różnych powodów nie dostaje takiej opieki, jakiej potrzebuje. Czuję się na przykład nieważne, bo potrzebuje uwagi jej nie ma. Czuję się niekochane, bo potrzebuje miłości jej nie dostaje. Pozostawione samo sobie, bo potrzebuje wsparcia i go nie ma. I schemat deprywacji to jest takie uczucie. Takie, wiesz, z głębi strzewi, że ja nieważny. Mhm, tak, nic nie Ze mną nie. się nie trzeba liczyć. Okropne. Mhm.
0: Wiesz co, ja tak westknąłem, bo mhm. jak czytałem tę książkę, to. Ja naprawdę to byłem poruszony, bo czułem, że coś tam się ta szklana kula śniegowa uruchamia
1: jednak. Są takie schematy, które się rozwijają w nas bardzo wcześnie, jak my dopiero doświadczamy siebie i relacji. Schematy pierwotne. One mi często mówią, jaki ja jestem i czego się mogę spodziewać ze strony ludzi. Bardzo szybko też zaczynamy rozwijać schematy wtórne, które stanowią remedium, trochę jakby plasterek na to, co jest głębiej, na te pierwotne. Jak mam na przykład schemat deprywacji emocjonalnej, który mówi mi, że jestem nieważny, to to jest bardzo przykre uczucie. I mogę szybko jako dziecko szukać takich sytuacji, żeby poczuć się ważnym. Mhm. I bardzo łatwo ja wtedy mogę rozwinąć jeden z dwóch wtórnych schematów, żeby sobie radzić. Na przykład samopoświęcenia, który mi mówi, że jak zrezygnuję ze swoich potrzeb dla kogoś. Nawet jeśli nie mam na to sił w danym momencie, to ja czuję, że to jest takie dobre, takie właściwe, takie pożądane. Ja się nagle czuję potrzebny, chciany. Nagle czuję, że mam jakąś wartość. Bo sam z siebie nie mam. Moja deprywacja mówi mi, jesteś nieważny, ty się nie liczysz. Uh-huh. Moje samo poświęcenie <śmiech> mówi, ale jak robisz coś dla innych, wtedy jest inaczej.
0: I to jest jeden plasterek, a drugi?
1: Może też być odwrotnie. Mogę się na przykład nauczyć, że dopóki nie rąbnę pięścią to nie posłuchają, dopóki nie wymuszę, to nie dostanę. Aha. się rozwija taki schemat, który często mają osoby narcystyczne, roszczeniowości i wielkościowości. Moje się liczy, nie chcę słuchać o Twoim. I mamy kogoś, kto w głębi czuje się nieważny, ale wie, że jak wymusi, to dostanie, albo jak się o kogoś zatroszczy, to może wtedy się poczuje ważny. Możemy się przełączać między tymi dwoma schematami wtórnymi, na przykład. W moim fachu nie trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy deprywacja pcha mnie do tego zawodu, a potem jak go wykonuję, to samo poświęcam mhm. się, rezygnuję ze swoich przerw, rezygnuję, nie wiem, z wynagrodzenia, urobię się po łokcie, wrócę do domu zmęczony i już nie mam siły na nic. I wtedy jak ktoś z mojej rodziny czegoś chce, to ja już jestem niedostępny, to teraz mną się zajmijcie, bo ja cały dzień pracowałem. I mając tą samą deprywację pod spodem już się nie poświęcam, ale zaczynam być roszczeniowy. Mhm.
0: A nie jest, tak. To jest taki przykład. To jest przykład, tak.
1: Chociaż, chociaż wiesz, byłoby fair zapytać o to moją żonę, a nie mnie. Zadzwońcie do, do mojej żony. Taki
0: był film, Nie, nie będziemy. No dobrze, to był ten jeden mm-hmm. dla przykładu z tych osiemnastu, prawda? Mm-hmm. O, Ale ten... nawet 3. A nawet trzy. A nawet trzy. No tak, ten jeden pierwotny plus te dwa tak. plasterki. Tak, tak, tak. No a dzisiaj będziemy mówili przede wszystkim o tym opuszczeniu. To jest taki schemat, i mm-hmm. rzeczywiście jest nawet tak samo słowo, mm-hmm. słyszy to. Mhm. To robi wrażenie. Lęk tak. przed opuszczeniem. Lęk, ale też mogą być jeszcze inne emocje, prawda? Zatem tak. wstyd, no nie wiem, co tam jeszcze innego.
1: To akurat bardziej z innego schematu niż opuszczenie, Aha. ze schematu wadliwości, wstydu, o którym też zresztą jest w tej książce. Aha, no ale tak. to może od tego opuszczenia zacznijmy. No to zacznijmy, tak.
0: Przyszedł mi do głowy ten wstyd, mhm. bo chyba te schematy są
1: tak trochę na zakładkę jakby, nie? Chyba rzadko jest jeden, tak w pakiecie się ma. To często tak wygląda właśnie w rozwoju, że jeśli jako dzieci doświadczamy jakiejś bolesnej sytuacji, to ta bolesna sytuacja może mieć równocześnie różne wymiary. Jak ktoś na mnie krzyczy i mnie upokarza, to ja jednocześnie mogę się poczuć nieważny, gorszy, ale mogę też się uczyć, że, że ludzie nie wybaczają błędów i są surowi. Z jednego doświadczenia, które się powtarza, mogę rozwijać schematy deprywacji emocjonalnej, wadliwości i wstydu i nastawienia na karanie. Mhm. Często się tworzy takimi właściwie, no, kolokwialnie mówiąc, związkami, tak? To główny kwiatek w tym mhm.
0: wiązance to jest opuszczenie. Tak. Autorka pisze jeszcze o kilku współspiskowcach, y, ona mhm. tak to mówi. Nieufności, skrzywdzenie, mhm. deprywacja emocjonalna, o której powiedziałeś, mhm. wadliwość, o której też trochę mhm. chyba, i porażka. Porażka.
1: Mhm. Żadne ludzkie dziecko nie jest w stanie przeżyć bez opieki. I mamy silny biologiczny imperatyw, że my potrzebujemy mieć kogoś, kto się o nas zatroszczy. Niemowlęta bardzo przeżywają, jak ta ważna osoba znika. Jednym z ważniejszych skoków rozwojowych to jest, jak dziecko uczy się, że jak mama znika, to ona nie znika całkiem, tylko ona jest po prostu gdzie indziej, a potem się pojawi znowu. Ale ten lęk jest i od razu jest płacz. Schemat opuszczenia powstaje z takich sytuacji, kiedy dziecko z różnych powodów uczy się, że jak ten rodzic odchodzi, to on może całkiem zniknąć i już nie wrócić. A na przykład dzieci, które się wychowały w rodzinach, gdzie był na przykład problem z alkoholem, z uzależnieniami, często doświadczają czegoś takiego, że rodzic wychodzi po bułki i wraca następnego dnia. I nie wiadomo, co się z nim dzieje. Małe dzieci nie mają takiego poczucia czasu, jakie mamy my dorośli, dla nich wszystko się dzieje od teraz do nieskończoności. I jak ten rodzic wychodzi i znika i nie wiadomo, kiedy wróci, to dziecko przez długi czas jest w lęku. Mhm. Ten schemat ma dwie takie, można powiedzieć, nogi odsłone. Jedno to jest opuszczenie, a drugi to jest niestabilność więzi. Ta niestabilność więzi bierze się z tego, że, że ta ważna dla dziecka osoba, najczęściej rodzic, zaczyna się zachowywać w jakiś nieprzewidywalny sposób. Ty jesteś, ale ja nie wiem, jaki ty będziesz za chwilę. Czy ty sobie nie pójdziesz, czy ty nie stwierdzisz, że pierdzielisz to wszystko i mnie oddajesz do domu dziecka. Nie wiem tego. I mimo tego, że ty jesteś, to ja nadal czuję niepokój. Główna cecha tego schematu opuszczenia niestabilności więzi. Duży niepokój. Coś, co my czujemy w ciele. I jak ten schemat budzi się z uśpienia w dorosłości, zaczynamy odczuwać niepokój w ciele. A dopiero potem głowa nadaje temu niepokojowi znaczenie. I zależnie od tego, jak moja głowa... Głowa wyjaśni sobie ten niepokój. Mogę odebrać go jako lęk, a innym razem jako złość. Bo czy ja się złoszczę, czy ja się boję w ciele, to jest ten sam zestaw reakcji.
0: I produkuje różne myśli.
1: I produkuje różne myśli.
0: Najczęściej bardzo niepokojące właśnie, złe, oceniające. tak,
1: tak. Tak po całości już wtedy. Tak. Bycie w bliskiej relacji to jazda na górskiej kolejce. Burza emocji ciężkich do wytrzymania bo jak my spędzamy czas we dwoje, okej, ale jak ty wychodzisz, to jest wyzwalacz. Mogę tego nie łączyć z żadnymi konkretnymi wspomnieniami, tylko ja po prostu nagle się czuję fatalnie. I zależnie od tego, co na ten temat powie moja głowa, ja mogę zacząć przywierać, przylegać, koniecznie do mnie zadzwoń, napisz, mogę ci wysyłać mnóstwo wiadomości, albo jeśli moja głowa zinterpretuje to jako złość, to ja ci mogę zacząć robić awantury, wymyślać jakieś Zdrady, przypisywać różne złe intencje i nagle każdy moment rozstania albo przedłużającej się nieobecności to jest oko cyklonu.
0: Nie opuszczaj mnie, Jacques Brel.
2: Nie Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, Ne s'épouse-t-il pas Ne me quitte 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 pas pas. Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler je me cacherai là à te regarder danser sourire à t'écouter chanter et puis rire laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre l'ombre de ta main l'ombre de ton Ktoś
0: coś poruszyło też szklaną kulę. Dokładnie tak.
1: I w przypadku takich właśnie pierwotnych schematów, te sygnały, które budzą nasze schematy, które poruszają tą śnieżną kulą, one są nieczytelne, niewidoczne.
0: A jednak coś jest. I pierwszy krok jest taki, żeby to zobaczyć.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, ale to potem dalej. Teraz jeszcze dużo jest do powiedzenia o tych współspiskowcach może, prawda? Jeszcze te schematy kolejne, czyli... Nieufności, skrzywdzenie, mhm. deprywacja emocjonalna, wadliwość, porażka. Mhm. Często jest taka wiązaneczka. Mhm. No to powiedz o którymś.
1: Nieufność, skrzywdzenie to jest schemat, który się bierze z doświadczeń krzywdy ze strony innych. Krzywda może, może mieć różną formę. To, co się najczęściej ludziom kojarzy, to fizyczne skrzywdzenie, że ktoś bije. Ale nieufność nadużycie też jest wtedy, kiedy dziecko powierza komuś dla siebie ważnemu, jakieś swoje tajemnice. A ten ktoś te tajemnice ujawnia a rodzic przy świątecznym stole mówi to na głos i, i wszyscy się śmieją. I z takich doświadczeń dziecko się uczy na poziomie ciała, czy grego stanu napięcia w momencie, kiedy ma się odsłonić, powierzyć jakąś tajemnicę, bo się staje wtedy bardziej podatny na ciosy. A nie. ten schemat mówi, inni ranią, krzywdzą.
0: Przepraszam. Poruszający. Co? Gardę mi no. No. Pytanie. To może nie będę pytał, tylko temu ty w dalej. Powiedz, powiedz. Nie no, właśnie zobacz, jak to jest, jak to tkwi głęboko. Ja mhm. myślę, że jestem człowiekiem pozbieranym życiowym, mhm. a jednak jak o tym rozmawiamy, to rusza. coś takiego się mhm. dzieje.
1: Ta. Bo to dotyka naszych fundamentów, samych zrębów tego, kim jesteśmy. Aha. Bardzo wczesne doświadczenia, kiedy te schematy się kształtują i my wtedy wiemy o świecie bardzo mało. Więc jeśli trafiamy na tak mocne rzeczy, no to trudno nam to umieścić w kontekście i powiedzieć, okej, to się zdarza, ale tylko w niewielkim wycinku przypadków. Dla nas świat tak wygląda. A potem ta wiedza sobie śpi, aż nagle przychodzi moment, kiedy masz komuś powiedzieć coś osobistego. A jakie są plasterki na ten schemat? To jest jeden z trudniejszych schematów do zmiany w moim poczuciu, dlatego że... Musisz się nauczyć zaufania. A zaufanie jest zawsze na kredyt. To, wiesz, trzeba po prostu cholernie dużej odwagi. Całe moje ja mówi mi, że ty mnie zranisz. A terapeuta mówi mi, że to tylko twój schemat. No to wtedy mój rozum konfrontuje się z całym moim ciałem i z ogromną ilością mojej historii. Cholernie trudno jest zaufać. I Jak yy, przychodzi do mnie ktoś, u kogo to jest taki, wiesz, ważny temat, jeden z głównych to wtedy my pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby zbudować takie bazowe zaufanie. Ja też wtedy jako terapeuta staram się być bardziej wprost, żeby ta osoba nie musiała gdybać. Jak zaczyna gdybać, to bardzo łatwo się ten schemat obudzi i zaraz zacznie podpowiadać, że może ja coś przeciwko niej, może nie wiem, może może ja tak milczę, bo chcę się jej pozbyć z terapii, może ja tak milczę, bo mam wobec niej jakieś złe intencje, może tak milczę, bo się znudziłem, ale... Chcę wyłudzić kasę, więc jestem i kiwam mm. głową. Tak, tak. To tak. są takie treści, które ten schemat będzie podpowiadał. Tak. Opuszczenie tym nie zostawisz. Nie nadużycia cię tym nie wykorzystasz. I jak tu być blisko?
0: Tak. I to jest bardzo powszechne, prawda? Ta nasza kultura myślę, że nas do tego popycha. To się nam koduje głęboko w DNA, tak bym powiedział. Mm-hmm. Takie systemy wychowawcze, kulturowe, szkolne, rodzinne. Mm-hmm.
1: To są całe lata, czy nawet wieki naszej historii. No Do tak, tej tak. pory mamy w naszych życiowych historiach mnóstwo traum jeszcze z II wojny światowej mm-hmm. i starszych.
0: Przemków, to będzie dygresja, mm-hmm. a może nie będzie. Mm-hmm. Może to... Zobaczmy. Na takim szerszym planie. Nie w mm-hmm. gabinecie, tylko na takim no, powiedziałbym, społeczno-narodowym mm-hmm. nawet. Zobacz, kardynał Wojtyła, Jan Paweł mm-hmm. II. Wiedział mm-hmm. czy nie wiedział? No, Niezaprzeczalne, nie że wiedział. Nawet, nawet więcej. I to jest nasz temat narodowy już w tym momencie. Trudno to przyjąć do wiadomości mm-hmm. w ogóle wielu z nas. Mm-hmm. Ale jak już przyjmiemy, no to się chyba któryś z tych schematów ruchamy jak nic. Nieufności, skrzywdzenie, opuszczenie, mm-hmm. prawda, nawet w pakiecie.
3: Mm-hmm.
1: Tym bardziej, że często do tego, wiesz, jak ktoś ma któryś z tych schematów i słyszy takie historie, no to bardzo łatwo do tego nam się podłączają różne nasze prywatne historie. Jak z nami ktoś był nie fair, z nami był ktoś nieuczciwy, to bardzo łatwo uruchamia w nas czułe struny.
0: No jakoś z tym trzeba sobie poradzić. Mam nadzieję, mm-hmm. że się poradzimy społecznie i narodowo. ale na razie sobie poradźmy z tą rozmową jeszcze. Mm-hmm. Tak Kolejni współspiskowcy. <śmiech> Wadliwość i porażka. Trudno rozróżnialne być może, co? Wadliwość i porażka. Wadliwość
1: to jest o tym, jaki ja jestem, a porażka to jest o tym, co ja osiągam. Wadliwość okay. to jest o sobie, a, a porażka o tym, co ta osoba robi w życiu. Wadliwość jest pierwotna, porażka się rozwija później. I szczerze mówiąc, nie wiem, czym się kierowała Skin, wrzucając do tego kompletu schemat porażki. On mi się wydaje takim bardziej, tak to nazwał kolokwialnie, satelickim schematem. Natomiast wadliwość i wstyd to jest coś takiego, co ogromną krecią roboty potrafi robić. Każde normalne dziecko ma mechanizm, taki nawyk, taki odruch w sobie, że jak rodzic coś mówi, to to jest święte. Potrzebujemy jeszcze ładnych kilku lat życia, żeby zacząć to kontestować, ale na początku mm. on czy ona ma zawsze rację. Złości się na mnie, to znaczy, że to ze mną jest coś nie tak.
0: Tutaj jak z papieżem w tym szerszym tak. oglądzie
1: sprawę, że to taki ojciec, który nagle mm-hmm. się okazuje,
0: że no słabo.
3: Mm-hmm.
0: Powiedz jak to jest z tymi schematami. One po coś są, to znaczy jak się to u dziecka rodzi, to jakąś, jakąś
1: dobrą robotę też robią. Po coś tak. są, coś dają, to co dają. One mają czynić nas świat przewidywalnym i spójnym miejscem. My ludzie mamy ogromną potrzebę spójności. Jak jest spójna wizja świata, to jest bezpiecznie. Jak jest niespójne, to to budzi dysonans, bo ja nie wiem wtedy, czego się spodziewać. A Jeszcze wiedzieć.
0: Tak. Jeszcze gorzej. Musi być jakaś struktura, tak? O to chodzi.
1: Dokładnie tak. Nawet taka. To nawet nie chodzi, że nawet taka, ponieważ jak my jesteśmy mali i te schematy się kształtują, to jest jedyna, jedyna rzecz, możliwa. jaką, jaką znamy. Tak. I jeśli mamy wystarczająco dobre rodzicielstwo, doświadczamy takiego rodzicielstwa, nie musi być idealnie, wystarczy, żeby rodzice nie spieprzyli za dużo, bo to wtedy my się uczymy takiego świata, gdzie, gdzie jest po prostu okej. Okay. On może nie jest jakiś idealny, może bywa kanciasty, może bywa trochę brudny, ale ogólnie jest miejscem, które jest w porządku, ja też w tym miejscu jestem w porządku. I to są takie schematy, z którymi idąc w dorosłość, mogę się z różnymi rzeczami mierzyć, spotykać. Jak coś będzie jakoś diametralnie inne, to to wzbudzi moją czujność i niepokój. Podchodzono do mnie z szacunkiem, a tutaj mnie ktoś nie szanuje. Ja to od razu wyłapię i zareaguję. To mi się pomoże przystosować. To są te właśnie pomocne, przystosowawcze schematy. To jest ta różnica między schematami przystosowawczymi, a nieprzystosowawczymi. Te, o których my mówimy tutaj, a propos książki, to są schematy nieprzystosowawcze. I one się różnią przede wszystkim siłą emocji. Zdrowe doświadczenia dziecka to są takie, kiedy rodzic daje ramę, daje ukojenie i daje możliwość dzielenia się przyjemnymi emocjami. I wtedy, wiesz, my emocjonalnie jesteśmy OK i w relacjach jesteśmy OK. Natomiast mhm. te schematy, o których pisze autorka książki, one zawierają sobie bardzo duży ładunek przykrych, bolesnych emocji. Jak potem idziemy w dorosłość z takimi schematami, to z jednej strony one nas ciągną do tego wzorca, który my znamy.
0: Właśnie to jest bardzo ciekawe,
1: mhm. że ciągną do tego wzorca, które znamy. To jest chemia schematów.
0: Czasami wybieramy takiego człowieka, mhm. który realizuje ten.
1: Bardzo często, ten program. bardzo często i to nie jest akt woli, nawet jeśli nam się tak wydaje. To jest tak zwana chemia schematów. Pewne osoby, które pasują do twojego wzorca, jawią nam się jako dużo bardziej pociągające i atrakcyjne. Dlaczego? Bo znane? My myślimy, że to zakochanie, a to jest właśnie ten specyficzny, schematowy vibe. Ten sam stan drżenia w ciele, który my znamy z momentów, kiedy schematy powstawały. Ale to jest niesamowita chemia, ale to jest namiętność. A to są po prostu te stare, dawne wzorce.
0: Tak, ale te dawne wzorce były raniące.
1: A mimo to... I znane. I znane. To jest klucz? Tak. Bo jeśli w dawnym wzorcu trafiałem na kogoś, kto był mi dobrze znany i kto mnie ranił, i potem idę w dorosłość i trafiam na kogoś, kogo jeszcze nie znam, kto mnie nie rani, logika podpowiada super. Świetna osoba dla ciebie ale schematy powodują, że ja się robię czujny. Mój wewnętrzny wzorzec mówi mi, że inni ranią, to jeśli ty mnie nie ranisz, to co to znaczy? Że pewnie przyjdzie w końcu taki moment. I to jest ten paradoks, bo im dłużej jest między nami dobrze, tym więcej ja będę czuć napięcia. Tak długo jest dobrze, to będzie boom. To w końcu się musi wydarzyć. A jak się wydarzy po takim czasie, to będzie ogromny boom. Ty jesteś ok? a ja mam wzorzec, który mówi, że ludzie ranią i wykorzystują, to ja nie będę wiedział, co z tobą zrobić. Obcowanie z tobą dłużej stanie się po prostu nieznośne.
0: No i będę prowokować nawet, żeby to było bum. Dokładnie że, tak, dokładnie tak, już tak by było bo wreszcie. już nie będę
1: wytrzymywał tego napięcia. Z kolei, jeśli trafię na kogoś, kto mi porusza ten schemat nadużywający, czorstki, brutalny. Ja mogę poczuć ten sam niepokój w ciele, co kiedyś, a z drugiej strony jest ten vibe, jest ta chemia, coś, co ja znam, ja wiem, jak z tym dealować, jak się zachować. Trafiam na osobę, która odtwarza mój wzorzec. Raz, drugi, trzeci, a potem mogę już po prostu nie mieć ochoty trafiać na nikogo. Jakaś część mnie krzyczy z samotności, chce się związać, chce mieć relację, a jakaś inna część mnie mówi nie, daj spokój, to się znowu wydarzy.
0: I to są te wyzwalacze, albo ci wyzwalacze, bo te tak, wyzwalaczki. Tak,
1: tak. I to mogą być jakieś, wiesz, dyskretne rzeczy. Lekko niezadowolony ton głosu, czy podniesiona brew, drobne sygnały w mimice, w ekspresji, których my świadomie nie łapiemy, a które powodują, że śnieżna kula zaczyna wirować.
0: Mhm. Nawet jak to nie są tak zwani toksyczni ludzie, prawda? W dowolnej sytuacji. Tak. Ktoś może być no, w gorszej formie mhm. i mrugnąć nie, nie tak mhm. okiem jak trzeba, no nie mhm. wiem, cokolwiek, prawda? Mhm. Czy myśmy już osiedli na dnie, Przemku, w w tym opisie, czy coś jeszcze trzeba dodać, żeby jeszcze do tego czarnego obrazu? Ja mogę
1: mnóstwo, bo to ja ja w tym siedzę od lat, ale chyba wystarczy. Tak.
0: To może, wiesz co, to może zobaczymy, czy to będzie szlak. Jest taki obraz totalnie oklepany, wydawałoby się, ale on okazuje się bardzo nośny. Też autorka się powołuje na ten obraz, przywołuje go Jaskinia Tak. To jesteśmy w tej jaskini teraz głęboko na dnie w ciemnościach, tylko widzimy jakieś światło gdzieś tam i jakieś cienie się przesuwają i to jest ważne, o tym nie pamiętamy, że w tym obrazie jest, że my jesteśmy przywiązani łańcuchem ściany i nie możemy się ruszać, tylko możemy widzieć ten obrazek. Tylko odbicia. Tylko odbicia, właśnie. Nie możemy zmienić perspektywy, nie możemy odejść, nic nie możemy zrobić. Jesteśmy na tym łańcuchu, uwiązani jak pies w budzie, za przeproszeniem. Spróbujmy poluzować ten łańcuch. Mhm. To znaczy zmienić perspektywę, trochę mhm. odejść. To ten łańcuch się okazuje, że on nie jest z żelaza, tylko on jest z gumy może jednak, czymś bardziej takim, że, że da się jednak coś
1: zrobić. To jest ten element pracy nad sobą, sprawić, żeby ten łańcuch stał się bardziej elastyczny. No właśnie. Zamienić tak. chociaż część ogniw na gumę. No właśnie. I dalej tak. będziemy przykuci, ale już z większym polem manewru. Może się uda kątem, mogę zobaczyć, jakie jest naprawdę...
0: No właśnie, i od czego zacząć? Co powinno się stać, żeby poluzować ten łańcuch, który jest z gumy trochę, trochę z żelaza, a najbardziej on jest z neuronów. <grym> tak.
1: Kluczowe i najważniejsze to zacząć zauważać, że to się w ogóle wydarza.
3: Oto ja. Twoja
0: przeszłość.
4: Jako když k půlnoci na dveře zaklepe zvalý host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožene, pomalu kulhavě za tebou pajda až tě dožene. A řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesní, který si před léty zavázal na úzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co z po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roztepí Červené tramvaje jedoucí, dokunčit svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pišná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš. Pozvi mě dál, jestli mě znáš. Na větvích jabloní nerostou fíky a skopři v les. To, co si do včera a před včírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly, nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubičku schoulená řeknę Ci, tak mnie tu masz, tak sił wyzwasz, pozwal z mnie dál, teď už mnie znasz, sem Twoja
1: Kluczowe i najważniejsze to zacząć zauważać, że to się w ogóle wydarza. Schematy budzą się z uśpienia. Bezrefleksyjnie zaczynamy poddawać się temu, co te schematy nam mówią. I żeby zluzować ten łańcuch, potrzebujemy zacząć zdawać sobie sprawę, czy jest jakiś łańcuch.
0: O, to wielka odwaga. Ty już o tym mówiłeś. Tak. Ogromna. Może idźmy za tą metaforą, mhm. za tym obrazem. Jest takie określenie, spuszczony z łańcucha. Tak. No wyobraźmy sobie, że jesteśmy spuszczeni z tego łańcucha, to dostajemy amoku. miotamy się. Mhm wybiegamy na światło, na nas razi, mm-hmm. oślepia i tak mm-hmm. dalej, prawda? Mm-hmm. No trudne. Terapeuci mm-hmm. schematów mówią, że powolutku, nie zerwać się z łańcucha. Co to znaczy powolutku? Jak to trzeba zrobić? To wymaga pracy, tak. konsekwencji. No to jakaś Zmieniamy po kawałku,
1: tak. Mm-hmm. Wiesz, najpierw potrzebujemy zobaczyć, w ilu w ogóle sytuacjach to się w nas budzi. I to, co ja bardzo dobrze znam z gabinetu, proces przebiega powoli. Ta część naszej osoby, którą my wspieramy, to jest taka zdrowa, dorosła część. I żeby ta zdrowa dorosła część mogła coś zmienić, żeby ta zdrowa dorosła część mogła stworzyć udany związek, ona potrzebuje zauważyć, że to się w ogóle wydarza. Najpierw zauważamy post factum, tam się coś we mnie obudziło. Może ja zrobiłem tą awanturę nie dlatego, że miałem rację, tylko że to moja deprywacja doszła do głosu. Może ta osoba mnie wcale nie oceniła źle, tylko ja sobie dopowiedziałem, bo to się obudził mój schemat wadliwości. Ileś takich powtórzeń potrzebujemy po fakcie, żeby dojrzeć do takiego momentu, że w trakcie nam się zapali lampka. Ja to znam i z autopsji, i z tego, co mi przynoszą ludzie do gabinetu, że to jest taki moment, wow, a jednocześnie bezsilność. A jednocześnie bezsilność. Wow, bo to się dzieje. I ja pierwszy raz widzę w trakcie, że to się dzieje. Ale jednocześnie te emocje są nadal tak silne, że jeszcze nie potrafię tego zmienić. Już to widzę, a jeszcze nic z tym nie potrafię zrobić, uh-huh. ale super, tak. daje szansę na to, żebym później się zastanowił, ok, no dobra, wtedy zareagowałem tak. A jak mógłbym inaczej? Co by było bardziej zdrowe? I znowu, ileś powtórzeń, kiedy my po fakcie możemy sobie wymyślić ten zdrowy scenariusz, a potem znowu to wow, wow, ja nie tylko to widzę, ale ja nagle mam jakąś możliwość wyboru. Widzę moje schematy, widzę, gdzie mnie pchają. Czasem jak ten schemat wadliwości jest bardzo silny i nieufności skrzywdzenia towarzyszy mu i ma równie destrukcyjną moc, no to ludzie nie potrafią nawet wyobrazić sobie, że mogliby do siebie podejść z szacunkiem. I wtedy to już raczej nie jest temat na, na pracę z książką, tylko na terapię własną. Ja czasem spotykam się z osobami, którym ja szczerze współczuję i jak sobie przywołujemy to ich wewnętrzne skrzywdzone dziecko, to one nie potrafią mu współczuć, tylko je nienawidzą, bo takie nauczono. Ale to jest inna historia. Jest inna historia to jest inny temat. inna liga, no. tak.
0: No tak, ale, ale możemy coś zrobić. No to możemy, możemy, jakoś, możemy. jakąś samopomoc zastosować także, co wymaga wysiłku. No ta na pani Stin, tak, mhm. skin, skin, przepraszam, mhm. skin, proponuje taką pozytywistyczną drogę, to trzeba włożyć wysiłek, jest droga do przejścia, ścieżka, Obserwacja, dziennik, mm-hmm. zapisywanie. Trochę o tym mówiliśmy już mm-hmm. przy okazji poprzedniej rozmowy. Tak. Też o schematach, prawda? Tak. Rozpoznać, tak jak ty powiedziałeś, mm-hmm. no, nawet gdyby to było za późno, ale już wiadomo, że jest, że mm-hmm. możemy się rozeznać. I po troszku, po troszku, mm-hmm. po troszku, taka ścieżka. Mm-hmm. Tak? Ona jeszcze używa takiego też pięknego obrazu, myślę, nośnego, że mamy mgłę poznawczą, czy tam tak. mgłę emocjonalną, czy tak. jedną i drugą. Jak jedziemy samochodem i jest gęsta mgła, no to przecież nie będziemy przyspieszać. Zwolnimy albo zjedziemy na pobocze.
1: Ja na to mówię: czas dla drużyny. Co to znaczy? Stop, przerwa. Wchodzimy z boiska, patrzymy, co się dzieje i wracamy na boisko. Rzadko się zdarza,
0: żeby psycholog czy terapeuta polecał. Takie działania zastępcze, taką, mm-hmm. jak to się mówił chyba w waszym języku, dystrakcję. Teraz się zajmij czymś innym. Ciało, bo <śmiech> to, to, przestawiaj na półce. To może
1: pomóc. Zwolnij i daj sobie chwilę, zanim podejmiesz decyzję. Na przykład idź posprzątaj. Zajmiesz czymś ręce. Jak zajmiesz ręce, to upuścisz trochę tego napięcia z ciała. A się też w głowie przejaśni.
0: Albo taką proponuję technikę pudełko pierwszej pomocy. To, to mm-hmm. jest strasznie fajne, mi mm-hmm. się wydaje. Pudełko mamy pewnie w domu,
1: jakieś takie, takie Nawet no, Fizyczne nie? pudełko, tak, gdzie można sobie wrzucić różne rzeczy, które nam się po prostu dobrze kojarzą. Z troską o siebie, z życzliwością, albo z jakimś fajnym miejscem, w którym byliśmy.
0: Co może mhm. ja teraz jeszcze powiem o czymś, co mnie też bardzo poruszyło i może to jest temat do rozwinięcia, to bym cię poprosił, mhm. bo ty mówiłeś już o dziecku i pani mhm. mówi autorka, no to weźcie swoje, nawet zalaminujcie sobie swoje zdjęcie z dzieciństwa. To, to wzruszające jest. Tak. I noście ze sobą. I tak, tak popatrzcie czasem na nie. Mm-hmm.
1: Ja mam teraz 43 lata, ale no nie, nie, ciągle... Wy, nie wy, nie <laughs> Dzięki, ale ciągle <laughs> jestem tym samym Przemkiem, którym byłem mając 5 lat. I jak sobie myślę o różnych moich trudnych czy bolesnych sytuacjach, to ja patrzę na to oczami tego samego Przemka, którym jestem teraz. A jak się na te same sytuacje spojrzy, nawet tak w wyobraźni z boku, to jesteśmy w stanie odkryć jakąś ogromną dysproporcję. Mój nauczyciel na mnie krzyczy, bo coś źle zrobiłem. Jak patrzę na to tymi oczami, które mam teraz, no to widzę jego twarz. Jak spojrzę na to z boku, mogę na przykład zobaczyć jakiegoś prawie dwumetrowego mężczyznę i malutkiego chłopca, który mamy 20, który jest jak połowa tego byka. Ej, to nie fair. Daj mu spokój, co ty robisz? Stary, ty przecież samą posturą go zastraszasz. Odpuść mu. I nagle to, co ja, wiesz, znam, patrząc na to swoimi oczami, co sprawia, że ja się czuję gorsze. Jak ja na to spojrzę z boku, to to jednocześnie budzi złość do oprawcy i współczucie do tego dziecka. Sobie wyciągnę to zdjęcie dziecka, to ja wtedy będę miał lepszy kontakt z moją historią. Łatwiej mi będzie zobaczyć, skąd te wzorce się we mnie wzięły. A po drugie jest szansa, że ja się zacznę czuć inaczej. Że zamiast, nie wiem, bać się, tak jak to dziecko kiedyś, o to, co się stanie, ja zacznę czuć troskę aha, o to dziecko. Aha, Zamiast to, 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 się wkurzać to, to, to. na tę osobę, na którą się właśnie wkurzam, mogę zacząć myśleć o tym, jak pomóc temu dziecku, które mam w środku w tej sytuacji. Uh-huh, uh-huh. Nagle wiesz, w tych samych scenach, w tych samych sytuacjach możemy dojść do zupełnie innych wniosków. Dzięki temu, że zmienia się nasze nastawienie, nasze emocje w stosunku do siebie samych.
0: Na Logikę teraz uh-huh. próbuję, bo te schematy... Uh-huh. Mają nas bronić jakoś, prawda? One są jedyne dostępne i coś nam dają jednak, mimo wszystko, prawda? Bronią nas. I teraz też to się tutaj uruchamia. Ty jako dorosły bronisz tego dziecka.
1: Plus, jak ja się wychowałem na polu walki, to ja mam schematy na pole walki. Ja nie umiem żyć w czasach pokoju. I jeśli ja w czasach pokoju będę się dalej zachowywał jak na wojnie, no to albo się będę chował przed światem, bo on mnie zaatakuje, albo sam będę atakował. No właśnie,
0: ale to to kolejne ale, to znaczy przejść z pola
1: walki na jakieś inne pole. Wiesz, jak ja się nastrajam na walkę z tobą, ponieważ mam w sobie schemat nieufności i nadużycia, to to, co ja potrzebuję, zobaczyć, to nie Przemka patrzącego na Darka, tylko wyjść z siebie, stanąć z boku i zobaczyć, że do Darka mierzy mały chłopiec z karabinu. Mały chłopiec z karabinu. Bo ten chłopiec tak się nauczył, że jak nie zaatakuje, to jego zaatakują, uh-huh. że jak nie strzeli pierwszy, to on przyjmie ciosy.
0: To jest jakiś kolejny krok bardzo ważny i trudny, uh-huh. no, bo to jest kwestia odsłonięcia się, odłożyć karabin, no, no nie Najpierw wiem. przed sobą. Uh-huh. No to Najpierw co? Najpierw
1: przed sobą. To co mówimy cały czas, zobaczyć, że to w ogóle jest. Przyznać, że te wydarzenia w naszej historii miały miejsce. Zobaczyć też ogrom cierpienia, które to dziecko doświadczało. Nie lubimy sięgać do tych wspomnień, bo to po prostu boli. Tak jakby sól na rany. Tak, i gdy przychodzi do nas to wewnętrzne dziecko, to my zamiast je przytulić, wziąć na ręce i pocieszyć, to, to mamy często skłonność mówić, i sobie, nie chcę patrzeć w twoją stronę. Wolę się upić, żeby nie czuć tego lęku, który mam w sobie. Jak ten kolejny krok zrobić? To znaczy odsłonić się, to jest... To w którymś momencie uszałom. przychodzi, jak zaczynasz widzieć to dziecko, zaczynasz rozumieć swoją historię, mając tą dodatkową, zewnętrzną perspektywę, kiedy patrzysz na swoją przeszłość... Jak zewnętrzny obserwator, to zaczynasz sobie tą historię własną opowiadać na nowo. Potrzebujesz po prostu czasu. To nie jest mechanizm on-off. To jest jak jak budowanie kondycji, trening na siłowni. Ileś lat te wzorce się wpisywały w ścieżki neuronalne naszego mózgu i to wymaga znowu ileś czasu, żeby to zmienić. Autorka odwołuje się do takich sprawdzonych technik uważnościowych, takich, które
0: znamy z mindfulness albo z okolic obserwowanie myśli, takie sprawy, dystansowanie się od tych myśli, defuzja, jak ktoś tam nazywał u was jeszcze jakieś takie rzeczy. Nie nie
1: musimy mówić o samych technikach, natomiast warto wspomnieć na pewno o tym, jak ma to działać. Jak schemat budzi się z uśpienia, jak śnieg w kuli zaczyna wyirować, to powoduje, że my nagle jesteśmy w innym stanie emocjonalnym, że te emocje są bardzo silne. I dalej jest walka serca z rozumem. Rozum może wiedzieć, co jest zdrowe w tej sytuacji, a serce i tak pociągnie w inną stronę. Potrzebujemy dzięki różnym technikom, m.in. z uważności, zatrzymać się, osiąść w tu i teraz, mhm. opowiedzieć sobie tę sytuację tak, żeby, żeby te emocje stały się trochę niższe, bo dopiero wtedy rozum będzie mógł tak. wykonać jakiś inny, alternatywny ruch.
0: Te dwa obrazy się dopełniają. kula śnieżna mhm. z tymi zaklętymi obrazami z dzieciństwa, mhm. z tymi schematami. Mhm. Ten śnieżek uruchamia ktoś albo coś, ten wyzwalacz mhm. i to jest tam mgła. Tak. To ono musi opaść. Jesteś
1: teraz, a to było kiedyś. Tak. No, łatwo I w powiedzieć. W którymś momencie ale... odkrywasz, że już masz wybór. Mgła opadła, możesz zobaczyć że czy takimi, jakie są faktycznie, a nie tylko w tej śnieżnej kuli i pójść inną mhm. drogą.
0: Chciałem powiedzieć łatwo powiedzieć, ale no, to też łatwo <laughs> powiedzieć i jednak można zrobić.
1: Mhm. To jeszcze chyba
0: trzeba tu koniecznie powiedzieć: samo współczucie.
1: To jest chyba nasza bolączka narodowa. My się tak, tak pięknie umiemy do siebie przypieprzyć, żeby nie powiedzieć ostrzej, a jakoś tak trudno nam podejść do siebie ze współczuciem i z szacunkiem. Uh-huh. Jak byliśmy traktowani źle, to mamy od ruch traktować siebie uh-huh. źle. Jak mojemu synowi jest źle, to co ja się staram zrobić jako rodzic, to przytulić, uspokoić. I w momencie, kiedy emocje opadną, to z nim pogadać po prostu, co to było, czemu tak się wydarzyło i co możemy w tej sytuacji zrobić. A jednocześnie sam w identycznej sytuacji, mając tą całą wiedzę i z gabinetu, i z rodzicielstwa, potrafię się do siebie przypieprzyć i sobie nawrzucać, że zrobiłem nie tak. I to nie tylko ja tak mam. Nie wiem, jak to, nie wiem no, czy nie, no się to się odsłonić. No, no
0: jasne, no też. To dokładnie, z automatu idzie. To naprawdę dokładnie. trzeba sobie zdać sprawy mm. i, i powstrzymać ten pierwszy mm-hmm. impuls. No. Mm-hmm. To się A daje między zrobić Między innymi tam po stopniowo. to jest to
1: zalaminowane zdjęcie w portfelu, żeby sobie przypomnieć, tam jest dziecko. Zostaw to dziecko, przestań je opieprzać. No ona nie właśnie, potrzebuje tak. zjebki, tylko ona potrzebuje, żeby się uspokoił. Tak, tak. Bo nie wie, jak ma się zachować. A jak już je uspokoisz, to wtedy usiądź z nim i pogadaj i pomóż mu wybrać właściwą drogę, zamiast opieprzać, że, że samo nie wpadło na pomysł, ty pójść. To jest to samo współczucie w działaniu.
0: Ta mgła opadnie tak. i wtedy.
1: Uspokój je. Przytul, pytaj, tak? co się stało, bo i, I pozwól wybrać. Tak, dokładnie tak.
0: Uh-huh.
1: No właśnie tak. Fajna ta terapia schematu, co? No tak, <laughs>
0: bardzo taka pobudzająca. Poruszająca. dokładnie tak,
1: bo ona jest o przeżywaniu.
0: Ile to trwa, takie cudo.
1: W różnym momencie życia ludzie do nas przychodzą, w różnym stanie. Niektóre osoby mają więcej w sobie tej zdrowej dorosłej części, niektóre mniej i to jest raczej terapia na długo. Jeśli tego zdrowego dorosłego, czy zdrowej dorosłej jest całkiem sporo, to, to jest tak na pół roku, rok terapii. Natomiast zwykle ludzie, jak przychodzą na schematy, to są dwa, trzy lata.
0: No, nie jest aż tak strasznie.
1: No Zależy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Taka ciekawa mhm. rzecz dla mnie, to jest odkrywcze. Też się wiąże ze mhm. współczuciem, mhm. samo współczuciem że są dwa słowa, ból i cierpienie. Mhm. To pani pięknie przetłumaczyła, to jeszcze powiedzmy kto, Sylwia Pikiel. Pikiel. Mhm. Tłumaczka, i że ból to jest coś takiego, co jest niezbywalną częścią naszej ludzkiej kondycji. Tak. Nie wiem, może trzeba zentrenować 20 lat, to może to znika, <śmiech> nie wiem. Ale tak normalnie to no, po prostu jest. No. Mhm. Emocje też bolą, no wiadomo, mhm. ale, no, ale są i dlatego warto żyć. Mhm. No, ale też jest cierpienie i autorka to rozróżnia, że to jest tak jakby wtórny ból, który my sami sobie fundujemy mhm. już potem, mhm. idąc za tymi schematami, których sobie czasami nawet nie uzmysławiamy. Ulga krótka, a potem jest mhm. jeszcze gorzej. To jest to. I ona mówi, dobrze, no ból zaakceptujmy, wiąże ze sobą i z tym dzieckiem, na zwiąże z ludźmi, uh-huh. na zwiąże innymi, ze światem na zwiąże. No, to jest jakoś tak łatwiej wtedy zobaczyć, że to jest tak uh-huh. no, po prostu normalne, jakoś, jakoś też piękne w tym naszym życiu. No, a z cierpieniem no,
1: trzeba pracować. Tak to jest,
0: tak? Dobrze zrozumiałem? Tak. Proszę pana.
1: Jak się zranie, to boli, to jest uh-huh. ból. Cierpienie będzie wtedy, kiedy ja zacznę gmyrać w tej ranie. Albo mm-hmm. kiedy ja ze wszelkich sił będę się starał tak żyć, żeby tej rany nie dotknąć.
0: Albo lgniemy do tych osób, mm-hmm. do tych sytuacji, które nam to zrobiły mm-hmm. kiedyś. Bo znajomy, Przyzy- znajomy,
1: bo to jest to, do czego jestem przyzwyczajony, to jest to, w czym zostałem wychowany. Ja po prostu mam zestaw narzędzi na taką sytuację, na taką sytuację, gdy ktoś mnie, nie wiem, szanuje, lubi, akceptuje. Ja nie wiem, co się robi z takimi osobami. Bo, to kazałem. jest właśnie ten dramat, tak. Jak ja zaakceptuję, że boli, jak się zbliżam do takich osób, to mi będzie łatwiej wchodzić w takie nowe sytuacje i z czasem ta igła wewnętrznego kompasu się zmieni. przestanie wskazywać na te osoby, które pobudzają stare schematy, a zacznie wskazywać na te, na te nowe. Tylko, te że znowu ileś, ileś powtórzeń, konsekwencji, wysiłku, bólu, żeby w końcu ta igła kompasu zaczęła wskazywać tych, którzy mają coś faktycznie do zaoferowania, nie tylko cierpienie.
5: time. Any fool can do it. There ain't nothing to it. Nobody knows how we got to the top of the hill. But since we're on our way down might as well enjoy the ride. The secret of love is in opening up your heart. It's okay to feel afraid, but don't let that stand in your way. Because anyone We're only here for a while Might as well show some style Give us a smile Isn't it a lovely ride Sliding down Gliding down Try not to try too hard It's just a love of love is that time isn't really real It's just your point of view How does it feel for you? Einstein said say
0: tak przechodziłeś? Pytasz o terapię czy życie? Może <laughs>
1: My z moją agą... Um...
0: Prywatne, to przepraszam, ja nie chcę z kopytami włazić
1: w życie. Tak. <laughs> powiem tyle, ile mogę, ile chcę się podzielić. Oboje mamy swoją historię. No, mogłoby być lepiej w tych naszych dzieciństwach, w ten sposób powiem. Ileś razy było strasznie ciężko. Ja jej uruchomiłem jakieś jej schematy, ona uruchomiła moje. Jedno się odpala, drugie się odpala, a potem jest po prostu napierdzielanka. Ileś czasu nam to zajęło, ileś przede wszystkim woli, żeby to zmienić, żeby z czasem te walki, te schematowe klincze, żeby to opadło, żeby to osłabło. To, co my mieliśmy dla siebie najbardziej wartościowego do zaoferowania, to druga rundę. To znaczy? Jak się, wiesz, w jej kuli śnieżnej zaczynało kręcić i w mojej kuli śnieżnej zaczynało się kręcić. i Na początku to po prostu musiało doprowadzić do katastrofy. Nie było innej opcji. Aha, Ale, ale, ale druga Ale Później mieliśmy, i druga wiesz, odwagę i determinację do tego, żeby jak emocje opadły, to żeby jeszcze raz do siebie podejść i powiedzieć, słuchaj, bo mi chodziło o to i o to i ty mnie chyba źle zrozumiałeś. Post factum byliśmy w stanie poskładać sobie tą historię na nowo Ileś razy to powtórzyć, aż którejś z nas mówiło, ej, my to znowu robimy, stop. Uh-huh. I to jest ten moment, kiedy kapitał, na który pracowaliśmy przez lata związku, nagle zaczyna przynosić owoce. I to Dalej to... się żremy, ale dużo mniej.
0: <głosy> no tak. Ale to jest wyjście z narożnika, to tak. się zmienia dyscyplina. To już nie jest boks, bo tu mówisz o rundzie, tylko o coś innego.
1: Kajakarstwo.
0: Kajakarstwo.
1: W tym samym kierunku wiosłem.
0: Pięknie powiedziałeś.
1: Raz jedno z przodu, raz drugi, ale w tym samym kierunku.
0: Kajakarstwo. No i jest rzeka przecież tak, jest z rzeką. Tak, to tak, to tak, też wiadomo, tak. że są przeszkody. I tu się wpakujesz się na się konar, tu na tak.
1: kamień, ale to nie chodzi o to, żeby chodzi załamywać rękę, czy porzucać kajaki, tylko żeby po prostu ładne. wspólnie się z tego jakoś wykaraskać. <laughs> bardzo
0: ładne. Pięknie opowiedziałeś, a może coś jeszcze można dodać. Zdrowy związek to jest jaki?
1: Mm. To nie jest taki, w którym ludzie się nie kłócą, tylko to jest taki, w którym ludzie się szanują. Aha. I jak mają kłótnie, to potrafią sobie wyjaśnić i wyczyścić. Aha. Zdrowy związek to jest taki, gdzie jest fair, gdzie jest równowaga. To nie znaczy, że w każdej chwili mamy równowagę, ale gdzie w dłuższym horyzoncie mamy tę równowagę. Gdy bardziej czerpiesz, a ja więcej daję, innym razem się zmieniają okoliczności życiowe, jest na odwrót.
0: Nie mów tak ty dajesz i czerpiesz, bo to będą plotki, <słyski>
1: <Okay>. <słyski>
0: jesteśmy w trójkącie. <słyski>
1: Dementujemy.
0: <słyski> no to jeszcze chcecie zapytać o te rozrachunki z przeszłością, opuszczenie, <słyski> skrzywdzenie i te inne schematy, które są w pakiecie często <słyski> <słyski> i tego doświadczamy teraz w takiej perspektywie społecznej kardynał Wojtyła, Jan Paweł II.
1: Ja wiem, że to tak górnolotnie zabrzmi, ale to, czego trzeba w takich momentach, to takiego rozliczenia się z przeszłością. Powiedzenie, jak było faktycznie przeżycia tego całego bólu i pójścia dalej. Nie rusz, bo cierpię. Tak, nie ma żadnej
0: rany. O co wam chodzi?
1: Najlepiej ją szybko oczyścić i pozwolić się zagoić.
0: Co to znaczy? Jakby to przenieść na taką sytuację gabinetową,
1: to co... To co ja zazwyczaj robię pracując terapeutycznie z osobami, które mają bolesne doświadczenia, mroczne momenty w swojej historii, to my przede wszystkim tą historię porządkujemy. Potrzebuję sobie na nowo moją historię opowiedzieć, będąc ze sobą szczerym i pozwalając sobie na przeżycie tego, co ta historia we mnie budzi. I dopiero jak ta historia stanie się spójna i kompletna i te wszystkie emocje, które tam są, one wybrzmią, dopiero wtedy ja będę mógł pójść dalej. Dalej to będzie moje wrażliwe miejsce, ale ja będę mógł o tym mówić z trudem, łamiącym się głosem, ale normalnie. To sprawi ból, ale na końcu tego bólu będzie ulga. Póki ja będę uciekał, część mnie będzie chciała iść do przodu, nie patrzeć w tamtą stronę, ale jednocześnie jakaś inna część mnie będzie patrzeć w tamtą stronę i nagle mam w sobie rozdwojenie. To boli, ale nie chcę tego ruszać.
0: Ale jeszcze przychodzi mi coś do głowy, bo mówiliśmy o tych skrzywdzonych mhm. dzieciach naszych. Mhm. To tam też były skrzywdzone dzieci. I on, tak. oni są ci ludzie, jeśli żyją, bo czasami nie, ludźmi skrzywdzonymi nadal. Ja myślę, że z takiej tak. perspektywy społecznej to przede wszystkim powinna być nasza troska, żeby oni mogli być otoczeni na, naszą troską współczuciem, żeby jakieś mhm. zadośćuczynienie uczynienie było, żeby to był główny punkt odniesienia.
1: Jedno z takich najważniejszych pojęć w terapii schematu to jest uprawomacnianie. To jest mówienie o tym, że to, co ty przeżywasz, ja to przyjmuję, ja to szanuję i masz prawo tak się czuć. Jak są osoby, które doświadczyły krzywd i ktoś te krzywdy neguje, to one nie dostają tego uprawomocnienia i w ten sposób przeżywają krzywdę na nowo, na nowo mnóstwo osób w sytuacji, kiedy dzieje im się krzywda, po prostu zamiera, bo lęk paraliżuje, lęk powoduje bezruch i te osoby potem wracają do tego myślami i mówią to moja wina, mogłem walczyć, mogłem uciec, mogłem coś zrobić, zamierałem i wiesz, i w tym momencie powiedzenie jak było, powiedzenie, że ktoś, kto miał władzę nad tym dzieckiem, robił złe rzeczy, to jest takie mhm. oddanie sprawiedliwości temu dziecku. Powiedzenie to nie twoja wina, Ktoś inny zawalił. Ktoś cię powinien ochronić, a to się nie wydarzyło. To jest jednocześnie zdjęcie tego przemienia niezłusznie przypisywanej sobie winy i uprawomocnienie cierpienia. Uprawomocnienia. Piękne tak. słowa. Tak.
0: W takiej społecznej perspektywie, w takiej indywidualnej perspektywie. Bo to, tak. ja, ja dzisiaj próbowaliśmy połączyć.
1: Prawda?
0: Przemku, masz jakąś kodę? Złotą myśl? Albo najlepiej platynową? <laughs> Szukaj w sercu.
1: Dla mnie taką ważną wartością jest bycie fair. I bycie fair to jest traktowanie siebie i innych na równi. Bycie fair to nie jest bycie lepszym ani gorszym. I jak ja chcę być fair, to znaczy, że ja tak samo będę uczciwy wobec ciebie, jak i wobec siebie. I, I myślę, że kluczem wyjścia z tych różnych schematowych impasów to jest bycie fair. Jeśli ja się troszczę o kogoś, to super. Jeśli ja będę też się troszczył o siebie, bo inaczej to nie będzie fair. Aha. Jeśli ktoś mnie skrzywdził, to bycie fair oznacza, że ja będę oczekiwał uznania mojej krzywdy. Ale tak samo, jeśli ja skrzywdziłem kogoś, bycie fair zobowiązuje mnie do tego, żebym ja powiedział, ej, zachowałem się nie w porządku, przepraszam. W Różne mamy wartości, Ta jest moja i ta jest dla mnie ważna I nie wiem, czy ona jest złotych kluczem czy platynową myślą, uh-huh. ale staram się żyć tak, żeby było fair i bardzo do tego zachęcam innych. Bardzo ci dziękuję, Przemku. Dzięki. Przemek Mućko, Dziękuję. Ale się wdrosiłem. też.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję patronkom, dziękuję patronom, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie k każda forma każda suma się liczy. Dzięki Wam wędrujemy. Dziękuję wszystkim, dziękuję tym, którzy są od początku, od środka, tym, którzy dołączyli. Dziękuję Monice Wejman, Zofii Dzik. Tym, którzy dołączyli, to jeszcze podziękuję specjalnie, jak się nazbiera większa grupa i wtedy zagramy fanfare, dobrze? A ja Państwa proszę jeszcze nieustannie o te gwiazdki na Spotify, o te suby na YouTubie. Dzięki temu w większym towarzystwie, mam nadzieję, że też w fajnym bardzo, będziemy mogli wędrować dalej na K3. Dziękuję serdecznie. No i na koniec jeszcze taka, sam tytuł jest odkrywczy, taka piosenka. Memory has mind of its own. Pamięć ma swój własny umysł. Dziękuję Zapraszam, pozdrawiam i życzę państwu miłego dnia, no, choć ponury. No, akurat dzisiaj, jak mówię te słowa, no, może w sobotę, kiedy będzie premiera 3 no, będzie ładniejszy. Dziękuję, trzymajcie się zdrowo. Dariusz Bugalski.
6: Your memory has a mind of its own It knows where to go when it's
3: gone
6: I think I've lost it that it proves me wrong Your memory has a mind of its own Can't tell it what to do I can smoke and I can drink until it's out of view But I can't hold, hold it off, it's too strong And your memory has a mind of its own What it wants to do. It survives though I don't want it to. I do okay when I don't think of you, but your memory does what it wants to do. If your memory had ears, they'd be burning. If your memory had eyes, they'd be crying. And if it had a heart, it would leave me alone. But your memory has a mind of its own. I can't tell it what to do. I can smoke, I can drink until it's out of view. But I can't
3: hold it off,
6: it's too strong. And your memory has a mind of its own. Your memory has a mind
3: of its own